0: Добрый вечер. 29 ноября. Сегодня, по-моему, все еще среда. Да, среда, конечно же, лягушечная среда. И с вами Колыбельная Бедных. Меня зовут Дима Трещанин. Привет. Всем здравствуйте. Сегодня на самом деле реально прям приличная тема. И завтрашний, конечно, завтра будет большая тема про запрет экстремистской организации международной, международного движения ЛГБТ. И я надеюсь, у меня завтра выйдет ролик. Прям, блин, зарекался не анонсировать. Вот опять анонсируем значит, не выйдет. Но я надеюсь, что выйдет все-таки. Завтра будет стрим со Смирновым, но без меня. И посмотрите обязательно. Я все еще, честно говоря, под большим впечатлением от фильма Захарова, ну, как бы я не, не думаю о фильме, да, я скорее думаю о том, как... Э, ну, то есть постоянно что-то вспоминаю, такие какие-то вещи, которые и это хотелось бы добавить, и это хотелось бы добавить. Захаров мне написал, сказал тоже спасибо за голосовуху э, и обещал ответить, ответить в субботу, но у него же голосовые по субботам. Он выбрал более щадящий для себя режим. Вот. Ну, в общем, как бы э, он подтвердил, действительно, что существовал режиссерский, не режиссерская версия, но режиссерский сценарий, где, по крайней мере, вот то, что я говорил про убийство СБУшников, там этот факт точно был. Ну, то есть, как бы, мы здесь совпали. Это прям, мне, для меня это прям радостно. Ну, и многие другие вещи я вспоминал. Вот. Э, многие какие-то Слабые места тоже подумал. То есть, например, человек на взломанный ящик, которого там ссылаются, такой есть персонаж по фамилии Фролов. Больше он известен как под кличкой Козя-Базя. Он бывший хиппи. Да, он бывший хиппи, и его до сих пор помнят в старой хиперской, хиповской среде, и дико ненавидит, презирает. Но то есть он из тех хипарей, которые подался в ну, как бы переклинил, ударился в религию. Есть, это, ну, как бы, такое случается с людьми. Вот, и он действительно, как бы, ну мягко говоря, ну просто как бы бесполезное ебанько, и всегда им был, и всегда таким воспринимался. И часть критики фильма, насколько я знаю, да, там. В частности, опять же, мой любимый Егор Кашин по этому поводу выступил, что типа, ну, как бы, чего вы тут ссылаетесь на Фролова? Он никто, безусловно. С этим вообще никто не спорит. Вот здесь вот как бы тот маленький нюанс, который вот важно иногда именно в фильмах делать — акценты. То есть, да. то есть это, это есть у Захарова, но одной фразы. А иногда вот для тупых или для тех, у кого реально ссы в глаза божья роса, им надо вот прям ткнуть пальцем, вот, ткнуть просто. Смотри. Я подчеркиваю, я знаю, что этот человек никто. Но те, с кем он переписывается, кому он отправляет письма, и главное, кто ему отвечает, это уже кто-то. Это очень важный момент, который вот как бы в фильме иногда не хватало именно вот акцентов. То есть вот как бы вот именно, чтобы ткнуть пальцы. Потому что иногда, к сожалению, вот YouTube — это такой достаточно манипулятивный жанр, как и любое, ну голосовухи, наверное, как и любой вот такой вот нехолодный текст, я имею в виду, да? Вот, но вот иногда эти вещи надо прям, прям, прям продавливать. То есть ты знаешь что Фролов — это никто. Но, блин, э, важно не кто, не кто Фролов, а кто ему писал. Вот как бы это, этот акцент прям супер важный, и я боюсь, что там, крит, критика фильма сосредоточится именно вот на таких вот местах. Да? Я бы не назвал их слабыми, они нормальные. Просто критики всегда ищут, вот за чего бы тут закуситься вот так. Вот, а рассказать я на самом деле сегодня хотел анекдот, вот уже почти пять минут рассказываю не о том, о чем хотел. Рассказать я сегодня хотел анекдот, а, а, и это будет анекдот, отсылка такой к позапрошлой уже голосовухе, где я рассказывал про Геогессер а, и про… возмущался, и, там, и Смирнов тоже как бы подхватил, возмущался бесконечными заборами, гаражами, и мусорками, помойками и прочим неблагоустройством российских городов. То есть это, как бы, это общий недостаток многих российских городов и вообще, в принципе, постсоветских городов. Да? И я вот, например, видел переход от постсоветского города к более-менее нормальному городу. В Словакии, в Братиславе есть такой район, так, печально известный типа район Петрожалка. Петрушка буквально, я видел, как из него делают, ну, как, как его модернизируют, как его благоустраивают. И действительно, район, как бы, жилье в нем не стало сильно комфортнее. Но само по себе, как бы, общественное пространство какое-то, ну не сказать, что оно прям преобразилось, да. Оно ну, стало приемлемым, это как бы, это важно. В России, безусловно, вот эта вся урбанина имени Собянина, как же, как же похорошела Москва при Собянине, она в основном, конечно же, сосредоточена, на, условно говоря, на главных, на главных фасадах. То есть ты как бы по улице ты еще пройти можешь. А вот как бы... То есть она как бы на то, чтобы начальству показать, да, на то, чтобы произвести внешнее впечатление, то, что происходит за... Вот, Подворотней. Это уже как бы особо не интересует. То есть у тебя по-прежнему а, разбросаны какие-то объедки, потому что у тебя не запертая там мусорка, условно говоря. Ну, в Москве, кстати, начали запирать мусорки. Ну, достаточно хреновенько это делают. А, или еще там, или там, например, то, что в каждом дворе шлагбаумы стоят. Но ну, это совершенно отвратительно. Хотя понятно, почему они там стоят, совершенно понятно. Вот. Ну и так далее. То есть тоже как бы не буду сейчас вспоминать свою голосовуху про подъезды и про то, что для человека, в России человека не интересует ровно, как бы его интересует пространство только до входной двери, а дальше, дальше у него постапокалипсис. Это отдельная еще проблема. Но а у меня, в общем-то, был план, как все это преодолеть. Серьезно. То есть нет, не серьезно. У меня был в 2010 году. Это были последние выборы сам, а, мэра Самары. Насколько я знаю, сейчас это сити-менеджер так называемый, где как раз победил, заведомый был победитель, а, а, этот, господи, ну кто сейчас губернатор, уже забыл, неважно. Ну вот это вот один из чувачков, которые все одинаковые, похожи из гнезда Кириенко. А, а я, скорее, я бы уже в тот, тот момент жил в Москве, и я не выдвигался, конечно, я никуда никаких документов не посылал, я ничего всерьез не делал. То есть это была попытка действительно немножечко пародировать Гашика с его а, партией а, прогресса в рамках законности. Только я еще и никаких документов, в отличие от Гашика, не заполнял. Ск как бы скорее даже просто из ленья, чем из... Как бы, было бы не лень, или я был бы физически в Самаре, да, заполнил бы. Вот, ну нет, какой-то документ, документ о выдвижении, об инициативной группе мы буквально там на салфетке или на туалетной бумаге все-таки, сидя в какой-то самарской кафешке сделали. Вот. Просто ради смеха. У нас была как бы, инициативная группа, которая выдвинула меня в мэр. Вот, какая у меня была программа? Я сейчас что-то буду по памяти, потому что не, не все посты, наверное, сохранились. Вот. Где-то я буду по памяти, где-то вот, пару постов я нашел. Во-первых, я выдвигался как открыто коррумпированный мэр. То есть, как бы я был, то есть я был либералом в этом плане, то есть я считал, что как бы, мэр обязан брать взятки. Это вот его как бы, должностная как бы, должностная прерогатива брать взятки. Он должен это делать открыто и перечислять в специальный фонд. Как он назывался, неважно, контекст этой шутки все равно давно не актуален. Более того, я выдвигался как мэр-националист. Националистом я был самарским. То есть я провозглашал создание новой нации. Самарцы. Вот. Дальше. Читая, читая «Самарца», может стать любой человек мира, изъявившим такое желание. Для этого ему надо сказать «Самара, все остальное ничто» и явиться в Самару, то есть совершить хадж в Самару. Вот. А в будущем все дороги будут вести в Самару. То есть это, в общем-то, такое у меня а, было а, как бы, максимальная такая штука. Там еще всяких много глупостей написано было. А, у Самарцев будет как бы, что у Самарцев будет национальный костюм. Национальный костюм самарцы это любая одежда, которую хочет носить самарцы, Самарец. Вот. Ну, и там еще было все, много всего. Прозглашались национальные обычаи самарцы, Самарцев. Национальным обычаем Самарцев объявляется стрельба по движущимся мигалкам. Вот. А Дальше а, у самарцев есть национальные праздники, они с 1 по 14 июля, а не как у всех остальных с 1 по 10 января. Это тоже мне казалось очень важно. А, ну и так далее, и новые обычаи самарцев вводятся с ходом самарцев и вступают в силу немедленно. Вот для меня это тоже было ключевое, что мы можем придумывать обычаи самарцев, нашего древнего самарского народа, только что созданного вот прямо сейчас. Ну, как бы, это националистическая часть программы, теперь дальше часть либеральная. Я решил как? Практически по-сингапурски. По-сингапурски. -по Хочешь иметь? Плати, никаких проблем. Мы ничего запрещать не будем, просто если тебе очень, -очень хочется, плати за это. Например, если у тебя есть забор в черте города, ну, то есть, как бы, предприятие какое-то, еще плати за каждый метр этого забора, погонный метр. За высоту забора, соответственно, тоже там дополнительный коэффициент. Если забор а, окутан, ну как бы по поверх вот этим вот украшен колючей проволокой, еще наценка за каждый погонный метр колючей проволоки. Она же еще вьется, да, то есть много всего. Вот, то же самое, такие же налоги я вводил за... А, гаражи, по-моему, ну, то есть вот за, все, за всю ту срань, которая уродует наши города, хочешь оставлять это у себя — просто плати много денег. То же самое дальше. У меня было совершенно такое, я считаю, до сих пор очень хорошее предложение — брать за постой с размещения федеральных органов власти. То есть если у вас работает какой-то федеральный чиновник, то, соответственно, это федеральное ведомство, министерство и так далее должно платить городу за ущерб, причиняемый федеральным чиновникам, который находится в пределах города. То есть если у нас работает какой-то там чиновник условно Роскомнадзора, то соответственно он причиняет некоторый ущерб, ведомство должно платить. То же самое, ну тогда как раз был прям самый пик борьбы с мигалками, то же самое включение мигалок, если это не скорая помощь, не пожарные, не менты в черте города. Хочешь пользоваться мигалками, хоть обвешайся, просто каждая секунда включения мигалки будет стоить столько-то и столько-то. Это просто тарифы, все нормально. Хочешь гонять с мигалкой по городу, гоняй, просто плати за это серьезные деньги в бюджет города. А, ну, дальше, там... Еще очень важный момент, такой прям, такой либеральный-либеральный у меня был по поводу призыва в армию. То есть, да, действительно, как бы в Конституции прописана вот как бы обязанность служить в армии. Но при этом, если из Самары призывают человека, это значит, что Самара, как город, лишается человека в самом его трудоспособном возрасте, тогда еще, по-моему, на два года. Может быть, уже на год, но это не важно. Соответственно, федеральное ведомство, то есть Министерство обороны, обязано компенсировать городу то, что оно забрало человека. То есть, понятно, хочешь заниматься призывным рабством в нашем городе — плати. То есть, абсолютно либеральный подход. Хочешь, чтобы у тебя было рабовладение — просто плати за это. Никаких проблем. Мы это не запрещаем. Мы просто устанавливаем тарифы. Ну и так далее, и так далее. То есть, по большому счету, я до сих пор считаю, что такой подход к государству и такой подход к регулированию отношений между городами и федеральной властью, он единственно приемлемый, потому что государство может напридумывать себе что угодно. Ты просто ему говоришь, окей, мы согласны, мы не можем перешибить вашу палку своей плетью, но мы можем ввести местные правила, плати за это. Хочешь увеличить количество ментов – плати. Хочешь открыть новое подразделение ментов, центр э какой-нибудь, про который сегодня э, Смирнов рассказывал, или еще что-то – плати. Любое открытие нового ведомства, любая покупка, там, строительство нового здания – облагает соответствующим просто сверхналогами, то есть фактически обложить налогом государство. Ну, разумеется, к чему бы это привело? Это к тому, что все федеральные чиновники съехали бы куда-нибудь просто за пределы Самары, поселились бы где-нибудь в Тольятти, в том же самом, не знаю, поближе к аэропорту в Курумыче, а, но... И другие города могут последовать такому примеру. Так как бы начнется постепенное изгнание федеральных чиновников куда-нибудь вот на безлюдные земли. Вот Селиться куда-нибудь, я не знаю, в лес, в тайгу, там, в пустыню куда-нибудь. Вот это идеальное место для, как бы, для всех этих абсолютно бесполезных и наносящих большой-большой вред местным сообществам людей. Вот. Так что, когда Смирнов говорит, что у нас нет никаких глобальных проектов, ну, блин, я ради шутки придумал эту программу, разумеется, это шуточная программа, но нет никакой проблемы придумать действительно какую-то позитивную программу, как должна выглядеть Россия по-настоящему, как избавиться и от таких проблем, как, извините, просто визуальный мусор, типа заборов, да, так и буквально избавиться от диктата государства, а от э, вот этой вот постоянно, что везде чиновник во все, или, или чиновник элемент лезет вот в, в каждую как бы щель, что чиновников каждый там год, ну не удваивается количество, но ну, каждые 5-7 лет количество чиновников точно удваивается. Вот от этого всего можно придумать не только что предложить избавиться, но и придумать как избавиться. То есть все это в принципе может выглядеть какие-то такие фантазии типа, что мы сделаем, когда мы придем к власти. На самом деле это не фантазии, надо просто говорить, что вот, ребят, вот есть проблемы. Такие вот, такие вот могут быть решения. Вот, как бы очень хотелось бы дискуссии на самом деле, даже о каких-то, может быть, даже более отдаленных перспективах. Как бы мы хотели избавиться от гаражей. Хорошая дискуссия. Да? То есть, как бы, э, потому что радикальные, как бы какие-то вот, как бы, урбанизм в стиле полпота, но он как бы не очень, да, у, у, урбанизм в стиле Варламовый кации это позорнейшая совершенно история в стиле действительно партии, партии этого умеренного прогресса в рамках закона. Потому что лавочки, извините, ставят. Даже муниципальные депутаты, когда им хочется избраться. На этого как раз примерно хватает их на предвыборного бюджета. То есть это, это ничто на самом деле, да. И, конечно же, вот, глобально, чтобы я мог сказать, наверное, как выгля... почему все города, опять же, выглядят одинаково? Потому что, либо действительно федеральная власть решает, как что должно выглядеть, и выглядит это везде одинаково у Бога, либо все друг у друга копируют. Ну, как сейчас, вот, в принципе, регионы все заключают контракты с этим институтом Стрелка. Вы поняли, о чем я. И просто отдают гигантские баб бабки этому институту Стрелка и, соответственно, получают программы развития, просто сделанные под копирку. Так, конечно, нельзя. Такие вещи должны, как бы, должны решаться на уровне. Его. В Кирове, значит, Кирове. В Вятке, извините. Я предпочитаю Вятке. А в Тольятти, так в Тольятти, я надеюсь, они тоже переименуются в нормальные там. Пускай будет Ставрополь на Волге, ну будет у нас два Ставрополя, у нас есть два Новгорода. Пускай будет два Ставрополя, никакой проблемы в этом не вижу. Вот. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Меликес так Меликес, извините. Вот, то есть очень хочется, чтобы люди и привыкли тоже как бы обращать внимание на то, что у них Происходит за окном, потому что, конечно, я на свой хейт в Твиттере получу ответную порцию хейта, это заслуженная порция хейта. Хейт на хейт, все, все, все прекрасно, я даже не возражаю. хрен хейтить, тогда и не получишь. Но факт в том, что э, люди при этом все равно пишут этот хейт с позиции такого отрицания. Да нет, у нас все хорошо. Ребят, нихера не хорошо, все плохо. Все погано, вообще. выглядит просто как бы... у вас вот, В вашей квартире все хорошо, скорее всего, и красиво. Но за вашим порогом начинается просто пост-тоталитарная, пост а теперь уже не пустыня, с которой реально надо что-то делать. После Путина определенно надо что-то делать. Без этого у нас как бы на этой, пост, на этой помойке неизбежно вырастет новый Путин. Вот все, что я хотел сказать на сегодня. И, наверное, уже до да. спокойной ночи. Пока.